0: Anstoß, der Fußballpodcast. Sie haben es wirklich getan. Fabian, Sie haben es wirklich getan, die Bayern. Sie haben Rock You Like a Hurricane gespielt. Und damit hat sich der FC Bayern endgültig auf unser Niveau begeben, auf das Anstoßniveau. Rock You Like a Hurricane, als Hurricane das erste Mal in der Allianz Arena auf der riesengroßen Videowall zu sehen kam. Ist aber auch ein Beleg dafür, dass man uns hört und unsere Ideen einfach kopiert und klaut und einfach auch umsetzt, oder?
1: So ist es. Die French Press steht auf dem Tisch, aber der portugiesische Korrespondent ist weiterhin in seinem Heimatland. Michael Augustin ist in Portugal. Er ist nicht nur Portugal, sondern auch Portugal Hinter ihm ein Surfbrett an der Wand. Ich habe schon die grobe Befürchtung und auch vor allen Dingen die ja, sehr traurige Befürchtung, dass er gar nicht wiederkommt.
0: Ist Wir aber nicht mein diese... Surfbrett, muss ich dazu sagen. Sondern wem gehört das? Das gehört dem Vermieter dieses Hauses und ich surfe nach wie vor sehr viel besser im Internet als auf Surfbrettern. Aber ich versuche mich stetig zu verbessern.
1: Du bist nicht der Lisa Razou, der nicht nur ein fantastischer Linksverteidiger war.
0: Oder Luis Figo. Luis Figo hat hier vor kurzem Urlaub gemacht. Er hat an denselben Stränden gesurft wie ich. Der hat nämlich bei Instagram ein Foto gepostet mit einem Surfbrett unterm Arm, Daumen hoch und hat irgendwie was Tolles über den Strand gesagt. Und da war ich auch schon.
1: Das freut mich sehr. Also, ja. wenn der FC Bayern Kane Torhüter hat, könnte diese Folge heißen. Möglicherweise <lacht> aber auch, wenn der europäische Fußball Mekka bekommt, m e k, -K -A. Aber möglicherweise auch ganz anders. Wir sind in der Woche während, aktuell muss man ja sagen, es ist Montag. Und Montag ist nicht nur Schontag, sondern auch Anschlusstag. Wir sind noch mittendrin im DFB-Pokal. Aber natürlich auch in der Woche, die auf die 60., 80., 80. Bundesliga-Saison so, 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 zusteuert. Am Freitag geht es los. Mit dem spektakulären 7 zu 0 des SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München, den man ja gar nicht mehr ernst nehmen kann. Der Tuchel-Fußball setzt sich fort oder war es nur ein Ausrutscher? Oder warum haben sie in den vergangenen Wochen gar nicht trainiert? Das muss ja Harry Kane gedacht haben, das hat Thomas Tuchel gesagt. Über all das wollen wir sprechen und natürlich auch über den Gala-Auftritt des FC St. Pauli im DFB-Pokal.
0: Bei Atlas Delmhorst. Ja, schönen guten Tag. Vielleicht sollten wir uns erstmal vorstellen, dein Name ist Fabian Wittke, du sitzt in Hamburg, da wo du immer sitzt, wenn wir Podcast-Folgen aufzeichnen und da sitzen wir auch oft zu zweit. Ich bin tatsächlich noch sechs Tage in Portugal, im Urlaub, werde den ersten Bundesligaspieltag aus der Ferne mit einem Fernrohr oder einem Fernglas verfolgen und am Sonntag mache ich mich auf den Rückweg, bin mit dem Auto unterwegs, das dauert ein paar Tage, ungefähr ja, so 3000 Kilometer muss ich zurücklegen ähm, und es kann sein, dass wir Montag, so viel schon mal vorweg, keine Folge aufzeichnen können, weil ich dann irgendwo vielleicht dann in Spanien schon bin. Ich, ich muss auch noch einmal nach Salamanca, weil da haben wir einmal übernachtet, das muss ich vielleicht als kleine äh, Schmunzelgeschichte am Rande erzählen, da haben wir auf dem Hinweg eine Tasche vergessen und die steht da immer noch, da sind wichtige Sachen drin, die Sonnencreme ist da drin und die muss ich wiederholen, mitsamt der Tasche. Deswegen muss ich auf jeden Fall über Salamanca fahren. Und es kann sein, dass wir dann ersten Tag später oder so aufzeichnen werden. Das schon mal und, als und, kleiner und, Teaser. Und,
1: und lange schallt im Walde noch, Salamanca lebe hoch. So haben wir die alten Salamanderbücher früher immer geendet. Man könnte auch sagen, Michael Augustin ist der Peter Knebel von Anstoß. Vergisst gerne mal die Taschen <lacht> an wichtige Stellen. Da sind ja. die Anstoßverträge drin.
0: Ja, man muss dazu sagen, meine Frau und ich sind uns nach wie vor nicht ganz einig, wer die Tasche vergessen hat. Ja. Es war ihre Tasche und ich bekam den Hinweis, als ich schon draußen war, guckt nochmal überall nach. Ja, jetzt kann sich jeder sein eigenes Urteil bilden, wer da nun der Schuldige ist.
1: Soll ich dir mal sagen, was mein Kollege Henning gemacht hat, den du auch kennst? Der hat eine Sache gemacht, das soll man, liebe Kinder, wenn ihr jetzt da draußen zuhört, macht das bitte nicht nach. Der hat sein, wie in der alten, ich glaube, das war damals die Aral-Werbung, hat er sein Portemonnaie oben auf dem Dach seines Wagens liegen lassen und ist dann in Richtung Österreich gefahren, in einen Tunnel rein. Und auch mal hörte er was auf dem Dach sich bewegen und dachte so, Mist, das könnte eventuell mein Portemonnaie sein. Und in dem Tunnel fiel das Portemonnaie runter und dann hat er noch eine Ehrenrunde gedreht, hat sich die Warnweste angezogen und ist tatsächlich über die dreispurige Autobahn gelaufen, um seine Karten da wieder wegzuholen. Also wie gesagt, dass der überhaupt noch lebt, dass der noch die Möglichkeit hat, diesen, diese Folge Anschluss zu hören, grenzt an ein Wunder. Aber auch, dass ihr noch mit dabei seid da draußen. War sich. Dachschaden
0: ja. war das dann, ne? War das ein Dachschaden? Ja, das schon irgendwie,
1: aber genauso halten ja. sich natürlich auch alle die, die wir eingeschaltet haben. Ich finde, wir müssen an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz sagen, also vielen, vielen Dank für das positive Feedback, dass ihr euch darüber gefreut habt, dass es wieder Anschluss gibt. Aber natürlich auch sorry, 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 dass es hinten raus so ein bisschen rumpelig war. Die Bildzeitung würde wahrscheinlich von einem Rumpel oder von einem Holperstart sprechen. Hinten raus technische Probleme. Das WLAN war weg, weil Julian Brandt bei dir vor der Tür
0: stand, oder? Ja, Ist das schon die Überleitung zu Borussia Dortmund? Ohne, dass wir uns abgesprochen hätten, wollte ich die auch nehmen. Ähm, es war tatsächlich so, dass es hier mehrere Stromausfälle gab. Es gab, vielleicht ist es inzwischen auch in Deutschland angekommen, heftige Waldbrände, unter anderem in der Region, in der ich hier Urlaub mache. Und es war auch einmal so, dass man am Ortsausgang die Glutherde gesehen hat. Und da dachte ich auch, oha, oha, oha. Und auch die Vermieter, die hier auch auf dem Grundstück wohnen und aus Deutschland kommen, sich hier sehr viel besser auskennen als ich, haben gesagt, ja, so heftig war es noch nicht. Und haben uns dann erstmal ein paar Flaschen Wasser hingestellt, weil sie meinten, die Feuerwehr könnte auch bald das Wasser abstellen, weil sie es zum Löschen bräuchte. Aber um das jetzt mal aufzulösen, wir sind alle noch am Leben. Die Brandherde sind äh, im Griff. Es lodert nicht mehr, es brennt nicht mehr. Alles ist in Ordnung. Das Leben ist schön hier und es wird noch schöner, wenn die Bundesliga dann am Freitag wieder an den Start geht. Mit Harry Kane, mit einem Mann, der 100 Millionen plus X genau so den genauen Preis weiß man, glaube ich, gar nicht. Der sehr, sehr teuer war. So teuer wie noch kein anderer Spieler in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Und ich frage dich, ist die Liga jetzt eine andere dank Harry Kane oder reden wir immer noch über die Bundesliga, die in den vergangenen Jahren ja gar nicht so spektakulär gewesen ist?
1: Also erst einmal vielleicht auch der Wortgag, weil man soll ja lieber seine Schwiegermutter verkaufen, als einen schlechten Witz, sich einzusparen. Das heißt, du bist weiterhin nicht der wut also, beziehungsweise jetzt auch noch Versprechen dabei. Ich wollte sagen, du bist ein da, du wärst jetzt fast vom Wutbürger zum Glutbürger geworden. Aber nein, komm, mal, sprechen wir über Harry Kane. Äh, was ich ein bisschen interessant finde, ist, ähm, an dieser Stelle müssen wir übrigens auch noch Tag raufpacken auf unsere Anschluss-Playlist, weil kaum ein Preisschild, eben hast du gesagt, war äh, in der letzten Zeit so hoch wie das, noch nie so hoch in der Fußball-Bundesliga wie das von Harry Kane. Er selber sagt, er braucht ein bisschen, um sich an die Liga zu gewöhnen, also was bedeutet das denn bitteschön und ist die Liga äh, reicher? Ja, glaube ich ganz gewiss, weil ich finde, wenn man mal überlegt, was man auch schon für, ja fast schon für Sensationsschlagzeilen gelesen hat, wenn der blonde Wout Wechhorst zurück vom FC Burnley in die Fußball-Bundesliga kommt, dann weißt du um den Stellenwert der Fußball-Bundesliga in Europa und dann ist natürlich ein, ein ja, 100-Millionen-Stürmer wie Harry Kane eine absolute Attraktion. Aber die Frage ist natürlich: Passt Harry Kane oder beziehungsweise inwieweit, inwieweit kann Harry Kane den Fußball von Thomas Tuchel aufwerten, der jetzt am Ende dann doch wieder die Mannschaft spielen lässt, die dann irgendwie deutscher Meister geworden ist und am Ende keiner weiß, wie das eigentlich passiert ist, oder?
0: Ja, die Meisterschaft ist passiert, weil Borussia Dortmund die Büchs voll hatte, will ich es mal etwas salopp formulieren, am letzten Spieltag gegen Mainz. Und Harry Kane ist der Nachfolger von Robert Lewandowski, nicht der direkte. Dazwischen lag noch ein Jahr ohne echten Neuner. Er ist der Neuner, den die Bayern unbedingt brauchten. Und ja, sie haben sehr viel Geld ausgegeben für ihn, so viel Geld wie noch nie für einen Spieler. Wir können jetzt auch über die fünf Rekordtransfers der Fußball-Bundesliga sprechen. Die stammen nämlich alle vom FC Bayern. Fallen dir die anderen vier Spieler ein, die in den Top 5 sind, so ganz aktuell. Das sind übrigens vier Spieler, die ähm, alle noch im Kader sind, beziehungsweise einer ist gerade gewechselt und zwar in seine Heimat nach Frankreich. Fallen dir die vier anderen Namen ein? Jetzt mal so, by the way, das ist noch nicht da. eine überrascht den anderen.
1: Ja, natürlich. Also Hernandez war ja, glaube ich, damals der 80-Millionen-Transfer. Ich würde, Tim, ja. der nächste wäre dann... Müsste es nicht eigentlich auch Sadio Manet gewesen sein für 65 Millionen? Der müsste doch auch dazugehören. Und dann müsste doch hier Leroy Sané noch dazugehören.
0: Matthijs Delicht 67 Millionen, Minye Kim 50 Millionen, Leroy Sané 50 Millionen. Die Top 5, die teuersten Einkäufe der Bundesliga-Quelle Sportstudio. Ähm, Sadio Manet fehlt da. Und Sadio Manet der fehlt ja mittlerweile auch beim FC Bayern, weil er nur ein Jahr dort gespielt hat. Und jetzt haben die Bayern nach äh, zwölf Monaten ihren Fehler korrigiert. Der Fehler war, Manet als Nachfolger für Lewandowski verpflichtet zu haben. Sie haben versucht, einen Neuner mit einem Flügelspieler zu ersetzen. Und unter Nagelsmann äh, hat, San, hat Sané, sag ich schon, Mané, äh, selten auf einer Position gespielt, die für ihn geeignet war. Er hat ja teilweise Neuner gespielt und er ist ja, wenn, ein, ein Winger, wie man in seiner früheren Heimat England beim FC Liverpool gesagt hat. Und auf diesen Positionen war der FC Bayern ja auch ohne Sadio Mane schon gut besetzt. Und auch unter Thomas Tuchel hat er selten da gespielt, wo er seine Stärken hat. Und unter Tuchel hat er ja sowieso nicht mehr so oft gespielt. Also die Bayern haben eine Saison gebraucht, um ihren Fehler einzusehen und haben mit vollem Stolz, mit ja auch berechtigtem Stolz ähm, Harry Kane äh, verpflichtet. Äh, und trotzdem haben sie mit 0 zu 3 gegen Leipzig verloren. Dani Olmo wäre unter normalen Umständen der Mann gewesen, über den alle an diesem Abend oder nach diesem Abend, nach diesem Samstagabend gesprochen hätten, aber es war Harry Kane, der Mann, der ungefähr eine halbe Halbzeit gespielt hat.
1: Ja, und um es mal mit Thorsten Lieberknecht zu sagen, der jetzt ja bei Darmstadt seinen Vertrag bis 2026 verlängert hat, er hat das ja mal so verglichen, dass du in einem Fußballspiel als Metapher am Ende vielleicht mit der Dorfschönheit nach Hause gehen möchtest, aus der Lokalität, aus der Disse oder aus dem Club, wie man heutzutage sagen würde. So ist es ja beim FC Bayern München auch gewesen. Sie haben letztendlich den Wingman verpflichtet, also derjenige, der an der Seite dessen unterwegs ist, der erfolgreich sein möchte. Aber genug Wingmans hatten sie schon mit unter anderem Kingsley Command oder Serge Gnabry oder natürlich auch Leroy Sané. Aber was sie eben nicht hatten, ist derjenige, der am Ende dann auch abräumt, absahnt, der... Ich will jetzt nicht irgendwie falsche, ähm, falsche Metaphern machen und sagen irgendwie hier, äh, der dann am Ende trifft, sondern ich will nur einfach sagen, genauso ist es gewesen. Sie hatten nicht denjenigen, der am Ende das Ding mit nach Hause nimmt, der ähm, am Ende sozusagen erfolgreich ist, vorne im Sturm, sondern sie hatten nur ganz viele Vorbereiter. Und ähm, wie gut diese Vorbereiter waren, hat man dann natürlich auch ein bisschen an eric Maxim Schuppemotin gesehen, dass er derjenige dann war, der dann am Ende sogar noch zum Nutznießer wurde in einer Saison ohne so richtig ähm, international qualifizierten Stürmer. Aber ähm, was ich dich fragen möchte ist, wie bewertest du denn dieses Supercup-Ergebnis? Wie hat man so schön gelesen, unter anderem beim Kicker, Danny Olmo stiehlt Harry Kane die Show. Das ist natürlich dann sehr, sehr zugespitzt. Aber glaubst du im Ernst, dass RB Leipzig dem FC Bayern auch in der gesamten Saison das Wasser reichen kann?
0: Nein, ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich ja hier in Portugal bin, wie inzwischen alle Anschluss-Ultras wissen. Ähm, für mich sind Supercup-Spiele Testspiele, Freundschaftsspiele. Ja, es ist ein Pokal, den es zu gewinnen gibt, aber diese Spiele finden dann ja doch in der Saisonvorbereitung statt. Leider auch am Pokalwochenende. Ähm, ich finde das schlimm, dass der FC Bayern gegen Preußen Münster erst dann im September im Pokal spielt und äh, Leipzig gegen Wien-Wiesbaden auch erst im September. Das finde ich schlimm, weil wenn solche Mannschaften, unterklassige Mannschaften, Wien-Wiesbaden ist, Zweitligist, Preußen-Münster mittlerweile, Drittligist eine Chance hätten gegen so Top-Teams gegen zwei Top-Teams wie Bayern München und RB Leipzig, dann wäre es wahrscheinlich in der Anfangsphase der Saison. Das nur als kleinen Exkurs am Rande. Ähm, ich glaube, das Ergebnis ist gar nicht so sehr aussagekräftig. Es sagt aber schon aus, dass Leipzig ohne einen Kunku in der Offensive ähm, doch äh, vielleicht besser besetzt ist oder dass der Adelass nicht so gravierend ist, wie einige erwartet hätten. Mit äh, Simmons und Openda sind zwei äh, Top-Leute dazugekommen und Dani Olmo äh, ist offenbar auch in einer sehr guten Verfassung, aber Wegen Harry Kane und wegen der vorhandenen Spieler werden die Bayern am Ende wieder deutscher Meister werden. Und Harry Kane wird wahrscheinlich 20 Mal, 25 Mal oder keine Ahnung wie oft in der Bundesliga treffen. Weltklasse-Spieler und zu denen gehört er, werden sich ähm, mittelfristig in jeder Mannschaft zurechtfinden. Und wir haben ja schon ein paar mögliche Assistgeber, Vorlagengeber genannt. Und die werden jetzt Harry Kane in beste Positionen bringen, wie sie es damals mit Robert Lewandowski getan haben. Aber ich finde, die Bayern haben nicht alle Problemstellen gelöst. Also du hast gerade eben schon so am Rande eine Problemstelle durch den möglichen Folgentitel gewinnt. Gefällt mir übrigens sehr gut, wenn der FC Bayern Kane einen Torwart hat. Der stand im Tor Sven Ulreich. Die Sommerzeit ist abgelaufen. Jan Säumer spielt inzwischen für Inter-Mailand. Man könnte auch sagen, er patzt inzwischen für Inter-Mailand. Und wann Manuel Neuer wieder spielt, weiß wahrscheinlich nicht mehr sein Vertrauensarzt. Der FC Bayern hat ein paar Tage vor dem ersten Bundesligaspieltag ein Torwartproblem. Denn Sven Ulreich ist maximal ein Ersatztorhüter. Es gibt noch keine klare Nummer 1. Und Ulreich wird mit zunehmendem Alter auch nicht besser. Und was der FC Bayern auch noch hat, der FC Bayern hat noch immer keinen klaren Sechser. Es gibt mit Kimmich und Leimer und Goretzka und mit Gravenberg vier Spieler, die auf dieser Position spielen, aber die haben ihre Stärken nicht so im, ich würde mal sagen, zweikampf geprägten Bereich des defensiven Mittelfeldes. Leimer ist so der klassische Box-to-Box-Spieler, der zwischen beiden Strafräumen unterwegs ist. Goretzka kann man eh nicht beschreiben. Bei Gravenberg weiß ich ehrlich gesagt nicht, was er ist. Und User Kimmich äh, sieht sich ja auch so ein bisschen als äh, Torvorbereiter, als heimlicher Spielmacher und als Vollstrecker. Und auf der Position ist der FC Bayern nicht besser besetzt als in der vergangenen Saison, finde ich.
1: Und Kimmich hat ja auch auf der Acht gespielt im Supercup gegen Leipzig. Und genau das, was du sagst, gilt ja auch in der Fußball-Bundesliga als mit einer der besten Spiele, der diesen Chip-Ball beherrschen, ne, den Ball hinter die Kette. So, Das ist ja genau das Spiel von Josua Kimmich. Und das wird natürlich jetzt auch mit einem Spieler, den du da vorne im und um den Elfmeterpunkt im Strafraum und um den Elfmeterpunkt erwischen musst, wird das natürlich auch am interessantesten. Natürlich auch vor dem Hintergrund, wenn Thomas Müller, der ja auch so fallend dahinter oder auf der Zehn fallend dahinter ganz gerne mal gespielt hat, momentan eben ausfällt. Ja, und... Genau, die alten Probleme sind nicht gelöst. Am Ende spielt dann doch wieder Obermeccano, obwohl Tuchel seinen Wunsch-Innenverteidiger hat mit, mit Kim. Und ja, ich bin mal gespannt, ob ähm, der FC Bayern München oder beziehungsweise wie der FC Bayern München äh, entsprechend in die Saison startet. Ich glaube nicht, dass sie jetzt gegen Werder Probleme bekommen werden, können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz anschneiden. Aber ich finde, die Aussagen, die Thomas Tuchel getätigt hat, sind schon sehr knackig. Und Lothar Matthäus hat das in seiner Jakarta-Kolumne natürlich auch völlig zu Recht gesagt, dass äh, der Thomas jetzt äh, auch Gefahr läuft, dass er die Kabine verliert. Nee, aber tatsächlich kann ich mir auch vorstellen, wenn du in der Öffentlichkeit an den Mikrofonen natürlich auch immer so ein bisschen charmant, ähm, dass er ehrlich spricht und offen spricht und kein Blatt von Mund nimmt, aber wenn Thomas Tuche so etwas sagt wie, Harry Kane muss ja gedacht haben, dass wir die vergangenen vier Wochen nicht trainiert haben oder wir spielen jetzt eigentlich so, als würden wir die abgelaufene Saison
0: fortsetzen. Ist das, nicht Ironie? Ist das nicht Ironie? Also wir beide sind doch, und, und unsere Hörer und Hörerinnen ja doch auch, sind doch äh, humorempfängliche Menschen. Steckt da nicht auch ein bisschen intellektuelle Ironie drin, so wie in diesem Podcast?
1: <lacht> also in diesem Podcast habe ich das bislang noch nicht erkannt. <lacht> Nein, aber ich... Ich weiß nicht, ob, ob diese Ironie so ankommt. Und ich meine, so ein so 0 zu 3, also okay, klammern wir mal diesen Supercup aus und du sagst, es ist vielleicht so ein bisschen der bessere Telekom-Cup von früher oder der Ligapokal von mir aus auch, aber es ist der nächste Titel, den Thomas Tuchel verspielt. DFB-Pokal, Champions League, Supercup. So, da haben wir jetzt den, den nächsten Titel, den er verspielt hat. Dass sie gegen Preußen Münster ausscheiden, glaube ich nicht. Wie gesagt, dass sie gegen Werder auswärts da hinkommen. Aber lass das vielleicht auch mal ein bisschen gequälter sein, als es eigentlich sein müsste am Freitagabend. Ja, also so richtig viel hat der FC Bayern München noch nicht behoben. Und das, was du auch sagst, jetzt ähm, muss ich gleich nochmal nachschauen, vielleicht weißt du es aus dem Kopf, aber diesen Torhüter, den sie ausleihen wollten, der hat sich jetzt ja für Real Madrid entschieden. Und entsprechend haben sie auf der Torhüterposition auch ein Problem. Haben sich natürlich mit, mit Nübel dann irgendwie auch wieder das nächste Problem aufgemacht, dass sie
0: ihn jetzt. Der ist jetzt in Stuttgart. Beim genau, VfB weiterverlegt Stuttgart.
1: haben an den VfB Stuttgart. Das wäre doch eigentlich jetzt die Chance für Nübel gewesen, wenn du eigentlich weißt, du gibst ja einen Sommer ab. Du weißt, es ist noch nicht klar, wann Neuer zurückkommt. Äh, Im Boulevard wird ja auch schon sehr, ohne Details zu wissen, darüber Specker, Spekuliert. So, danke. Ich muss mich Spektakuliert. Nochmal noch auf den Hinterkopf hauen. Ob er möglicherweise gar nicht mehr an seine Leistung rankommt, ob er überhaupt nicht schießen kann und so weiter und so fort, das ist natürlich irgendwie Spekulation. Aber das wäre doch jetzt eigentlich die Chance für Nübel gewesen, den du sowieso auf der Payroll hast. Warum machst du das nicht? Sondern du, du möchtest im Zweifel, das hat ja Dresden auch gesagt, der, der Sportdirektor, dass sie eigentlich mit Kane gemeinsam den Torhüter vorstellen wollten. Sag mal, wie heißt der denn jetzt nochmal? Ke Kepa, oder? Kipper. Kipper, genau. Ähm,
0: ich habe die Transfergerüchte Küche dann ähm, wirklich nur am Rande verfolgt, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, weil da kommt man ja dann irgendwann vom Hundertstel ins Tausendstel, aber Fakt ist ja mal, dass wenn Ulreich äh, als Nummer eins, wenn nicht noch was passiert in den folgenden Tagen, in die neue Saison gehen wird und dass der FC Bayern, Jan Sommer, der ja da war, der ja als äh, Vertreter für den verletzten Manuel Neuer geholt wurde, den hat man nach Italien zu Inter Mailand ziehen lassen. Sicherlich auch ein Beleg dafür, dass die Bayern mit der Performance von Jan Sommer in der Rückrunde der vergangenen Saison nicht zufrieden gewesen sind. Aber trotzdem ist das so ein riskantes Spiel, finde ich, eine entscheidende, eine wirklich wichtige Position, ähm, so ja, offen zu lassen, kurz ja. bevor die Saison losgeht oder während die Saison läuft. Das Supercup-Spiel war ja auch für die Bayern dann der Saisonauftakt.
1: Ja, Sehe ich genauso. Lass uns doch nochmal zwei, drei Vereine mit hinzuziehen. Wir haben festgestellt, beziehungsweise du hast gesagt, und ich gehe da eigentlich auch mit, obwohl ich gleich noch ein paar Gegenargumente sammeln möchte. Ähm, du hast gesagt, dass der FC Bayern München wieder deutscher Meister wird. Wer wird denn, was glaubst du, der, der stärkste Verfolger? Wird es wieder Borussia Dortmund sein? Wird es Bayer Leverkusen? Wird es RB Leipzig oder ganz ein anderer?
0: Ja, also Leverkusen nicht. Da fehlt mir DRB. Ich finde den Kader von Leverkusen nach wie vor spannend. Äh, Xabi Alonso ist ein Trainer, der wird irgendwann äh, Vereine mit Champions-League-Finalpotenzial äh, trainieren. Ähm, aber ich finde, Bayer Leverkusen hat mit, mit DRB äh, einen mega wichtigen Spieler verloren. Bakker und bei auch noch. Ja, Granit Xhaka ist gekommen, auch spannend. Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach ist auch gekommen, das sind so die beiden, glaube ich, bekanntesten, in Deutschland bekanntesten Neuzugänge, aber die Herausforderer der Bayern sind die, die es immer waren. Also RB Leipzig, logischerweise Borussia Dortmund, aber sorry, also wenn Borussia Dortmund wie am letzten Spieltag geschehen, der Ball lag ja quasi auf der Torlinie, jetzt mal metaphorisch gesprochen ein Windstoß hätte genügt oder irgendeiner, der damit mit der Pike rangekommen wäre, bildlich gesprochen, um ihn über die Torlinie zu spielen. Wenn Borussia Dortmund solche Matchbälle als Tabellenführer in den letzten Spieltag mit einem Heimspiel gegen Mainz 05 zu gehen, nicht verwertet, ja, was muss da noch passieren, damit der BVB Deutscher Meister wird? Ich glaube, es wird alles beim Alpen bleiben. Am Ende wird der Vorsprung größer werden. Die Bayern werden nicht hauchdünn Deutscher Meister werden, wie in der abgelaufenen Saison, sondern deutlicher. Und bei Dortmund, fehlt, finde ich, einer der besten Bundesligaspieler. Jude Bellingham hat auch gleich in seinem ersten Spiel in der Primera-Division für Real Madrid ein Tor geschossen und den wird der BVB nicht gleichwertig ersetzen können. Und, und, ähm, äh, auch
1: nicht. Das hat Sebastian Kehl in den USA gesagt, dass sie das halt auch nicht wollen und dass es auch einfach gar nicht geht. Natürlich kannst du einen Jude Bellingham nicht einfach eins zu eins ersetzen. Aber deswegen streben sie ja eine Hybridlösung an mit Marcel Sabitzer und mit und Felix, Felix Metscher. An. Ja, ja
0: bei Ihnen ist auch ein guter Transfer als Nachfolger für Guerrero, der witzigerweise zum FC Bayern gewechselt ist, aber noch verletzt ist. Aber ich weiß nicht, das ist so... Die, die, die Mannschaft, die die Meisterschaft verspielt hat, ähm, die schleppen das noch mit sich herum. Da reicht so ein Sommerbreak nicht. Die Diskussion geht wieder bei der ersten vermeidbaren oder peinlichen Niederlage los. Dortmund spielt jetzt am ersten Spieltag gegen den ersten FC Köln. Das kann auch nur mal ein Unentschieden werden. Also das ist, finde ich, jetzt auch kein, kein einfacher Auftakt, kein leichter Auftaktgegner. Die Dortmunder werden die ganze Saison, wenn sie mal gegen Augsburg nur Unentschieden spielen oder vielleicht das kleine Revier derby gegen Bochum nicht gewinnen, dann werden sie wieder an dieses Versagen am 34. Spieltag der abgelaufenen Saison erinnert werden. Und das ist für mich das größte Argument dafür, dass der BVB nicht deutscher Meister wird. Eigentlich reicht ein Name, Harry Kane, so. Und deswegen werden die Bayern deutscher Meister. Sie sind mit einem Neuner ausgestattet, sind besser aufgestellt als in der vergangenen Saison. Und es werden, glaube ich, eher so Herausforderchen werden. So möchte ich die Dortmunder mal bezeichnen. Und die Leipziger trotz des deutlichen Sieges im Supercup auch.
1: Okay, da halte ich ein bisschen dagegen. Vielleicht ist es auch ein bisschen Wunschdenken. Ich möchte sagen, warum ich dagegen halte. Ich glaube tatsächlich, es wird ein bisschen dauern. Jetzt nicht Monate und auch nicht Jahre, aber bestimmt einige Wochen, bis der FC Bayern München auch mit Harry Kane sich da einspielen wird. So, das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass die Probleme beim FC Bayern München wieder hausgemacht sein werden. Also die Truppe möglicherweise gegen Tuchel, Tuchel gegen die Truppe, möglicherweise ein Torwartproblem, möglicherweise die Abwehr, die noch nicht eingespielt ist, obwohl sie eingespielt sein könnte und dann sicherlich auch zu den besten Abwehren oder Abwehrreihen, Abwehrformationen in ganz Europa zielen würde mit Matthijs, Delicht und Kim. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber dann irgendwie dieses Dauerthema auf der Sechs. Und wo spielt eigentlich José Kimmich? Was wird aus... Goretzka, ähm, was ist mit Pavard? Manchester United soll möglicherweise da auch schon einen Vorstoß gewagt haben und so weiter und so fort. Ich glaube schon, dass Borussia Dortmund sich auch mit Sabica und mit Mletcher dann nochmal in der Breite verstärkt hat. Sebastian Aller geht jetzt fit mit einer guten Vorbereitung in eine gesamte Saison. Daniel Malen kann möglicherweise seine Formkurve konservieren, möglicherweise Julian Brandt auch. Ich weiß auch wohl, dass das in der abgelaufenen Saison auch immer das Thema war, dass der, FC, dass der FC Bayern, sage ich schon, dass Borussia Dortmund jetzt eine gute Formkurve hat und dann haben sie es am Ende verspielt. Ich glaube schon, ich glaube schon, dass Borussia Dortmund gut wegkommen wird und ich sehe bei Bayer Leverkusen durchaus auch mit Jonas Hofmann nicht jetzt ein 1 zu 1 Ersatz mit Diaby, der war ja ein ganz anderer Spieler, ist über die Flügel gekommen, hat über seine Geschwindigkeit und über seine Technik etwas ähm, ausgestrahlt. Aber auch da sehe ich quasi eine Hybridlösung mit Granit chaka ganz viel Erfahrung, Jonas Hofmann, torgefährlicher Bundesligaspieler. Dazu haben sie noch hier Viktor Boniface oder Boniface, Boniface, wie auch immer, ähm, verpflichtet den nigerianischen Stürmer. Und ich glaube dann möglicherweise, das ist ja auch so das Ziel, dass zum Ende des Jahres hin dann Patrick Schick auch wieder fit wird. Und Florian Wirz geht jetzt auch wieder richtig fit in eine gesamte Saison. Robert Andrich ist wieder da im zentralen Mittelfeld. Ich traue auch Bayer Leverkusen eine starke und eine gefestigte und noch bessere Rolle als in der vergangenen Saison zu unter Xabi Alonso. Und bei RB Leipzig, da mache ich auch gleich einen Punkt, da finde ich, ist es auch ganz gut gelungen, den, den Ausfall des Torschützenkönigs mit, gemeinsam mit Niklas Hülkrug oder den Weggang äh, von Kunku zu ersetzen. Zum einen mit, mit Simmons, der auf der einen Seite sicherlich noch als Nachwuchsspieler gilt, aber bei der PSW Eindhoven in der vergangenen Saison als 20-Jähriger schon äh, richtig stark getroffen hat. Ich meine, der hat irgendwie in.
0: Drei Deutlich zweistellig auf jeden Fall, Fall, ne? Ich glaube, ja. 20
1: Tore in 43 Spielen. Also, das ist natürlich bei, so, bei Eindhoven auch schon ein richtiges, richtiges Brett, gilt ja auch als einer der verheißungsvollsten Nachwuchsspieler in, in Europa und dann haben sie mit Fabian Cavaglio natürlich auch noch einen, der, den du von der Bank bringen kannst von Liverpool, ich glaube, den haben sie auch nicht ohne Grund nicht verkauft, beziehungsweise keine Kaufoption für RB Leipzig gewährt. Außerdem haben sie mit Openda einen, der, der glaube ich, der zweite hinter Mbappé in der Torschützenliste geworden ist von R.C. Lens, den hast du auch schon angesprochen und dann auch noch ein äh, mit, mit Benjamin Sesko, den, das ist ja auch einer der vielen, die dann, die dann wieder von RB, Leipz, von RB Salzburg äh, einfach den Konzern gewechselt oder die Filiale gewechselt haben. Das ist so, wie wenn du früher in der, in der Filiale von Butnikowski auf Sylt gearbeitet hast und dann nach Hamburg gehen darfst, ähm, dann <lacht> Dann kannst du denn jetzt in der Filiale dich weiter ausprobieren. Ist ein, ein Stürmer, der auch ähm, schon deutlich zweistellig getroffen hat und in den letzten Jahren auch viele, viele Tore geschossen hat, auch erst 20 ist und von der Statur so ein bisschen an ähm, Dominik ähm, Schuberschlei erinnert. Also groß gewachsen, Athletik und ähm, bringt auch sehr viel Technik mit. Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass RB Leipzig der, der ärgste Verfolger wird. Ich glaube aber auch, dass Borussia Dortmund keine schwächere Saison spielen wird und am Ende ähm, ist der FC Bayern München dann zu schlagen, wenn sie sich wie in der vergangenen Saison die Probleme selbst ins Haus holen.
0: Es ehrt sich ja, dass du diesen Versuch startest, die Bundesliga-Saison so spannend wie möglich zu machen. Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen vereint ein Schicksal. Wenn es darauf ankommt, sind sie nicht da. Ähm, das tragen beide Vereine in ihrer DNA mittlerweile. Und Bei RB Leipzig sehe ich es ähnlich wie du. Die Leipziger sehe ich noch als größeres Herausforderchen der Bayern als Borussia Dortmund, weil da eben viele junge Spieler ohne Vorgeschichte sind. Die Leipziger sind gierig, danach nach dem DFB-Pokal und dem Supercup mal den größten und wichtigsten nationalen Titel zu gewinnen. Und ähm, ja, die haben halt keine Geschichte des Scheiterns, die sie mit sich herumschleppen. Aber ich glaube, so spannend wird es dann trotzdem nicht. Aber lass uns doch nochmal über andere Vereine sprechen, die wir spannend finden oder auf deren Entwicklung wir gespannt sind. Äh, wir können ja beide mal einen nennen. Möchtest du zuerst oder soll ich zuerst?
1: Also, ich glaube, es wäre ja naheliegend, wenn ich Werder sage, aber ich kann auch Mönchengladbach sagen. Weil Mönchengladbach ja, sagen...
0: Ja, dann äh, sag du doch mal Werder und ich sag mal Schönberger. <lacht> ja, das wusste ich, das wusste
1: ich. Ja, okay, genau, den
0: wollte ich auch nennen.
1: Dann sag, sag du mal Werder und äh, sag ich mal Werder und du sagst Mönchen Gladbach, dann fang du mal an.
0: Ja, für mich ist Borussia Mönchengladbach. Ja, ich weiß, es gab einen hohen Sieg. Ich glaube, 7 zu 0 in Bersenbrück im DFB-Pokal. Aber das ist für mich nur ein zusätzliches Vorbereitungsspiel. Für mich ist Borussia Mönchengladbach tatsächlich ein Abstiegskandidat. Und zwar, ich habe das vor Monaten schon mal angedeutet, als ich die ganzen Abgänge Abzeichneten. Das ging los mit Lars Stindl, der relativ frühzeitig gesagt hatte: Ich will meine Karriere bei meinem Heimatverein, beim KSC, in der zweiten Liga beenden. Ben Sebaini zu Borussia Dortmund, Jonas Hofmann als letzter, völlig überraschend zu Bayer Leverkusen gewechselt. Da waren selbst die Gladbacher sehr überrascht. Da gab es noch, ja, ein paar unschöne Worte von, von Roland Wirkus im Nachhinein als äh, Sportdirektor mit auf den Weg für Hofmann. Tyram. Das war ein Wirkungstreffer, genau. Nico Elvedi äh, geht wahrscheinlich auch weg. Also eins, zwei, drei, vier, fünf Leistungsträger. Eine Mannschaft braucht ein Gerüst und das waren fünf Spieler, die haben dieses Gladbacher Gerüst über mehr als eine Saison, über viele Saisons gebildet. Und das kann eine Mannschaft nicht so schnell auffangen, auch wenn die, da muss ich wirklich auf meinen Zettel gucken, ähm, die Nachfolger. Honorar und äh, Quanchara oder Quanzara heißen, die ja auch in diesem Pokalspiel getroffen haben und auch in der Vorbereitung mehr als nur ein Tor erzielt haben. Ich glaube, mit Gerardo Servane noch ein neuer Trainer. Dieser Umbruch ist so heftig und die Gladbacher lächzten ja auch äh, mit der äh, Mannschaft aus der vergangenen Saison ähm, nach einer Teilnahme wieder am Europapokal. Ähm, ich glaube, die Gladbacher werden Schwierigkeiten kriegen. Und könnten für mich der nächste große Traditionsverein äh, werden, der ja so ein kleines Techtelmächtel mit der zweiten Liga eingehen muss. Das wird auf jeden Fall eine ganz enge Saison für die Gladbacher. Also das wird für mich die negative Überraschung. Ich mag diesen Verein, aber ich finde diesen Umbruch zu heftig. Und muss auch dazu sagen, ich kenne die Neuzugänge zu wenig, als dass ich ihre wahre Leistungsstärke einschätzen könnte. Aber ich habe bei den Gladbachern ein ganz schlechtes Gefühl.
1: Ja, ich habe tatsächlich bei Werder ein ganz schlechtes Gefühl und das liegt jetzt auch nicht nur an dem Pokalausscheiden und dem ähm, ja, 2 zu 3 bei Viktoria Köln. Da muss man natürlich dazu sagen, dass Werder ab der 11. Minute in Unterzahl gespielt hat, weil Amos Pieper die rote Karte wegen einer Notbremse bekommen hat. Aber auch ganz generell, ich finde, Werder droht so ein bisschen sich von dieser nabi verpflichtung blenden zu lassen, beziehungsweise hat sich gefühlt auch in den ersten Wochen davon so ein bisschen blenden lassen. Aber der ist ja
0: verletzt, der Verletzte, hat ja noch gar keinen Qualitätsnachweis erbringen können.
1: Ja, deswegen sage ich ja, sie drohen ja. sich davon blenden zu lassen, weil er eben ähm, natürlich ein riesengroßer Name ist, aber natürlich auch nur deshalb zu Werder gekommen ist, weil er eben diese... Verletzungshistorie hat und hat sich bei seinem Auftakt oder wenige Tage nach seinem Auftakt bei, bei Werder dann eben auch wieder so muskulär verletzt, dass man gar nicht weiß, wann er überhaupt wieder zurückkommt. Dann sehe ich im Sturm mit David Kovnacki oder Kovnacki von Fortuna Düsseldorf auch noch nicht denjenigen, der Werder wirklich bereichert, höchstens in der Breite.
0: Aber dann noch haben die Bremer ja mit Duxch und Völkrug ein Top-Sturm-Duo. Oder willst du darauf hinaus, dass Füllkrug den Verein verlässt?
1: Nee, angeblich soll er ja auch bleiben, angeblich soll er seinen Vertrag ja auch nochmal verlängern. Also das ist ja so dieser Klassiker, dass er seinen Vertrag bis, ich glaube, 2026 verlängert, bekommt er natürlich entsprechend mehr Gehalt, lässt sich aber eine Ausstiegsklausel in den Vertrag schreiben. Das heißt, im kommenden Jahr würde Werder dann eine entsprechende Ablösesumme kassieren und Füllkrug hat die Möglichkeit, im nächsten Jahr zu wechseln und würde jetzt sofort mehr Geld bekommen. Klingt nach Win-Win-Win-Win-Win. Aber wie gesagt, die Mannschaft dahinter muss ja auch funktionieren und das traue ich Werder aktuell noch nicht so zu und natürlich auch vor dem Hintergrund dass ich mich frage, wer denn die fünf, sechs Vereine sein sollen, die viel schlechter abschneiden. Ich weiß, jetzt mache ich viel schlecht. Die Abgänge sind vielleicht jetzt noch nicht so gravierend. Da steht unter anderem Libiu Kennen, da steht Niklas Schmidt, der nach Frankreich gegangen ist zum FC Toulouse. Da steht Fabio Chia Rodia, so, glaube ich, wird er ausgesprochen, der zu Borussia Mönchengladbach gegangen ist, eher Nachwuchsinnenverteidiger und unter anderem Deren Ehren Dingschi, der verliehen wurde in Richtung Heidenheim. Aber wie gesagt, diese Neuzugänge mit Davi Kugnacki und Navi Keita und jetzt Senne, Lühn, ein, ein Belgier, der ähm, das defensive Mittelfeld verstärken soll, das sind nach meinem Dafürhalten noch nicht unbedingt so die Spieler, die Werder auf ein höheres Niveau bringen und ansonsten fand ich, war Werder eben auch häufig zu schwankend, schwankend weil in der Defensive immer mal wieder gewechselt wurde. Velkovic und Pieper, Friedel und Stark. Ähm Anthony Jung hat, war so der Einzige, der auf der Linksverteidigerposition durchgespielt hat. Mitchell Weißer war immer mal wieder verletzt. Ich glaube, Werder, um es einfach mal so zu sagen, wird es schwer haben und nicht alleine von Luft und Liebe und auch nicht von Niklas Füllkrug und Marvin Ducksch leben können.
0: Würdest du sagen, dass bei Werder das Nabi Richtung Abstiegskampf zeigt?
1: Ja, so ein bisschen. Ja, also ja, definitiv. Also ich glaube, Werder muss zusehen. Und das war ja in der vergangenen Saison am Ende auch so. Werder muss zusehen, dass sie auf die 35 plus X Punkte kommen, um dann, weiß ich nicht wen, aber zum Beispiel Heidenheim, Darmstadt, Augsburg und äh, wie du gesagt hast oder skizziert hast, Borussia Mönchengladbach hinter sich zu lassen. Und ich glaube, das wird du, schwierig. Du
0: hast schon gemerkt, dass ich Navi statt Navi gesagt habe, ne?
1: Ich habe es verstanden.
0: Hast du verstanden? Okay. Ja, ich sehe, wer da nicht so schlecht für du. Ich will noch zwei Namen nennen äh, neben denen, die du auch genannt hast, zwei Spieler, die äh, noch jung sind und Entwicklungspotenzial haben und in der dritten Liga in der vergangenen Saison überzeugend gespielt haben. Nick Woltemade. Hat es beim späteren Aufsteiger Elversberg gespielt, wurde zum Drittligaspieler der Saison gewählt. Ähm, ich habe ja auch mal irgendwie gesagt, äh, ist noch gar nicht so lange her, den hätte ich gerne als St. Pauli-Neuzugang gesehen. Ähm, klar, wenn Doksch und Füllkrug gesetzt sind, dann ist es schwierig für einen dritten Stürmer, sich dort zu etablieren. Aber ich glaube, ähm, wenn der die Eindrücke, die ich von ihm aus der dritten Liga mitbekommen habe, auch jetzt in der kommenden Saison bestätigt, dann wird auch er Werder verstärken. Vielleicht so wie in der Meistersaison Nelson Valdez als Einwechselspieler, der so ein bisschen braucht, aber dann auch regelmäßig seine Tore schießt. Justin Nginma ähm, ist ein Flügelspieler, der eine unfassbare Geschwindigkeit mitbringt. Der hat zuletzt für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund gespielt, da auch in der dritten Liga im zweistelligen Bereich getroffen. Ich glaube, das sind Spieler, ähm, die können Werder helfen, vielleicht nicht von Beginn an, aber die werden vielleicht noch den einen oder anderen überraschen. Und dass Werder in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden ist, das hat es schon so oft gegeben. Ich glaube, von den aktuellen Bundesligisten sind die Bremer diejenigen, die am häufigsten in der ersten Runde gescheitert sind, auch an einem klassentieferen Verein. Ich habe da eine Zahl gelesen, ich war es elf, elf, Mal insgesamt in der Historie. Also das ist jetzt noch kein Alarmsignal, finde ich. Aber der Auftraggegner ist schwierig mit dem FC Bayern.
1: Ja, Augsburg ist auch, wie jetzt nicht nur am Wochenende gegen Unterhaching, auch häufig gestrandet und gescheitert in den ersten Runden, also in den ersten beiden Runden. Aber ja, wie gesagt, ich finde, dass die, die Konkurrenz einfach, also die direkte Konkurrenz von Werder einfach eingespielter wirkt, souveräner wirkt. Und ich bin mal gespannt. Also ich will jetzt nicht von diesem schwierigen zweiten Jahr sprechen, das überlassen wir dann von mir aus gerne anderen Podcasts äh, von Ole Werner. Aber ähm, ja, mal, mal schauen. Also ich glaube, Werder wird keine einfache Saison vor sich haben. Gibt es denn noch einen Überraschungsteam, dem du das so zutraust, nach, nach oben durchzustarten, so wie ich letztes Jahr gesagt habe, Augsburg?
0: Nee. Gibt es ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich finde ehrlicherweise, dass sich die Hoffenheimer mit Marius Bülter und Wort Wechrost äh, echt gut verstärkt haben. Das könnte eine interessante Offensive werden, aber Baumgartner ist dann gewechselt zu Leipzig. Ähm, nee, fällt mir jetzt spontan nicht ein. Also ein Überraschungsteam, Sehe ich nicht. Ich würde eher noch so auf ähm, ein, zwei Spieler abzielen. Ähm, Wort Wehrost haben wir schon genannt, ist zurück in der Bundesliga, nachdem er zuletzt auch für Manchester United gespielt hat ähm, und ja auch bei der vergangenen EM, für nee, bei der WM für die Niederlande getroffen hat. Ist ja auch schon eine Weile her, Katar 2022. Ähm, wer erinnert sich noch? Die Erinnerungen verschwimmen so langsam, vergilben so langsam. Aber ich finde, es gibt auch noch äh, andere interessante Spieler. Dennis Undaff, auf den bin ich gespannt. Dennis Undaff, Spielt in der Bundesliga für den VfB Stuttgart. Sein erster Erstligaverein. Sein Ziel ist die EM 2024, der, der zwei Staatsbürgerschaften, die türkische und die deutsche, der will dabei sein bei der Euro. Ist jetzt leider gerade verletzt und der hat einen interessanten Weg ja genommen. Der war jahrelang, ja, lief er so unterm Radar. Dann hat er beim SV Meppen in der dritten Liga zweistellig getroffen und wurde von Royal Union saint gilloise verpflichtet. Den Verein kennt man vielleicht, weil er in der Europa League unter anderem gegen Union Berlin mal spielen musste. Ähm, da ist er mit diesem Verein aus Belgien von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen, wurde in Belgiens äh, erster Liga fast Meister. Da hätte sich fast dieses äh, Wunder vom Betzenberg 1998 in Belgien abgespielt. Aber die Belgier haben eine Playoff-Runde, spielen da ihren Meister aus. Und da wurde Royal Union saint gilloise dann nicht erster sondern Zweiter, aber er wurde äh, Torschützenkönig. Ging dann weiter zu Brighton, Hove und Albion, weil dieser belgische Verein und Breitenhof Hove und Albion, beide haben denselben Besitzer, denselben Investor. Und zwar ist das ein britischer Pokerprofi. Da kam er zuerst gar nicht so richtig zur Geltung, aber hat hinten raus dann auch noch ein paar Tore geschossen, hat, glaube ich, fünf- oder sechs Mal getroffen in der Premier League. Also hat da auch so seinen Fußabdruck hinterlassen und will sich jetzt über Stuttgarts ähm, wahrscheinlich Hansi Flick, wenn das denn noch sein wird, der der den em dafür für 2024 zusammenstellen kann, empfehlen. Auf den bin ich gespannt. Auf welchen Spieler bist du gespannt?
1: Ich bin gespannt auf Kolo Moani, ob er... Aber na, er bleibt. Naja, ob er bleibt. Nee, also ich... Was man so hört, wird er ja definitiv zu Paris Saint-Germain gehen. Und das wiederum würde auch dafür sprechen, dass ja Neymar schon beim Medizincheck in Saudi-Arabien sein
0: soll. Hey, wie, wie doll nervt das eigentlich, dass so viele, können wir auch nochmal drüber sprechen, finde ich, so viele Top-Leute nach Saudi-Arabien wechseln. Ähm, Maldini, der italienische Nationaltrainer, Europameistertrainer 2021. Ähm, ist ja jetzt auch nicht mehr italienischer Nationaltrainer. Man rechnet damit, dass demnächst sein Wechsel äh, nach Saudi-Arabien, also als Nationaltrainer Saudi-Arabiens bekannt gegeben wird. Äh, Cristiano Ronaldo war der erste, Benzema, N Golo Kante, Roberto Firmino. Äh, Jordan Henderson, ey, der, der zwölf Jahre beim FC Liverpool gespielt hat, der, der sich äh, für die Rechte der LGQTB-Bewegung stark gemacht hat, der wechselt in das Land, äh, wo Gefängnisstrafe Ausgesprochen wird, wenn jemand ähm, ja, homosexuell ist. Also, ich, klar, die Motivation ist das Geld, aber mich, mich nervt das. Das hat mir echt so ein bisschen den Spaß an dem Fußball verdorben, dass so viele Top-Leute aus unterschiedlichen Ligen Jordan Henderson hat so war so das negative I-Tüpfelchen nach Saudi-Arabien wechseln. Wie ging's dir damit? Wir machen jetzt ja. einen kleinen Exkurs, sorry, aber irgendwie hatte ich nee, das vorher auf meiner Agenda.
1: Wir können das gerne so machen. Guck mal, ich bin ja so gut vorbereitet, dass ich, ich habe ja unterschiedliche, der eine überrascht, den anderen vorbereitet. Und dann greife ich nur einfach in meine kleine Box, wo die ganzen Karteikarten drin stecken, So wie man früher die CD-ROMs, wo Anstoß 3 drin war, und man dann die CD ausgepackt hat, um sie in den Rechner zu packen, um erstmal 24 Stunden am Stück drei Saisons durchzuspielen vor lauter Vorfreude auf die neue Saison. Genauso habe ich ja natürlich auch unterschiedliche Themen vorbereitet. Saudi-Arabien ist ein großes Thema. Liverpool hat drei Spieler verloren. Jürgen Klopf spricht von einem massiven Eingriff. Aber natürlich ist die Motivation, das Geld Sadio Mane zum Beispiel soll jetzt 40 Millionen netto bekommen. Jordan Henderson 38 Millionen netto pro Saison. RB Salzburg hat Matthias Jeisle gefeuert, weil der...
0: Finde ich geil. Finde ich gut. Finde ich gut. Slaven ja. Bilic, Steven Gerard die sind auch da als Trainer. Ja, ey. Krasse Namen. Aber
1: es ist natürlich auch so, es ist natürlich auch so, dass... Dieses Geld, das ist ja nicht nur durch diese Golftour, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Aber haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ich glaube, wir haben da aber auch schon mal drüber
0: ja, gesprochen. Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen.
1: Meine, Weißt du, wenn du im Prinzip, also wenn dir jetzt jemand sagt, also Mbappé ist ja momentan nicht mehr so ganz aktuell, aber der hätte oder der sollte, oder das waren zumindest die Gerüchte, die gesagt haben, der hätte 700 Millionen pro Saison bekommen. Ob das jetzt brutto oder netto ist, ist ja völlig egal, aber das ist halt so aber witzig und das ist halt auch echt so eklig und ich bin wirklich gar kein Neidbürger, aber weißt du, wenn du einem Spieler 700 Millionen Euro pro Saison bezahlst, dann muss man wirklich irgendwann die Frage stellen, haben wir auf dieser Welt nicht irgendwie auch andere Probleme? Und man kann das auch nicht miteinander vergleichen, das weiß ich wohl, weil das Geld immer nur für einen Case, für ein Thema zur Verfügung gestellt wird, für ein Projekt, das wäre dann Kilian Mbappé und das Geld gibt es sonst nicht, sondern eben nur dafür, das ist mir schon auch klar, aber trotzdem finde ich, ist es so, eklig und so absurd, dass ein Spieler 700 Millionen Euro pro Saison verdienen soll und wir, keine Ahnung was, immer noch auf anderen, ja, ist es ist Populismus und ist es ist wahrscheinlich auch ein bisschen Polemik vor allen Dingen, die mit durchschwingt, aber du kannst dich irgendwie auf Brunnen Bauprojekte irgendwo in Afrika verzichten und gleichzeitig jemandem 700 Millionen pro Saison bezahlen. Und gleichzeitig, jetzt brechen wir es wieder runter auf unseren Fußballpodcast ist es natürlich auch so, dass auch die Champions League, der wichtigste Wettbewerb in Europa, massiv an Qualität verliert, wenn solche Spieler wie Neymar, wie möglicherweise auch noch Mbappé, wie Jordan Henderson, wie, wie du sie alle angesprochen hast, Kanté, Mané und so, wenn, wenn sie alle gehen, ähm, dann ist das auch sportlich natürlich äh, mit einer schwindenden Attraktivität der Champions League verbunden.
0: Ja, da müssen wir jetzt alle die Saudi-Arabische Liga, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, gucken, macht ja auch kein Mensch. Also die Qualität wird auch nicht so äh, hoch sein. Und äh, ich wünsche der Saudi-Arabischen Nationalmannschaft schon jetzt ähm, den größtmöglichen Misserfolg für die WM 2026, sollte sie sich qualifizieren. Äh, dieses Thema Brunnenbau, total richtig, was du sagst. Einen anderen ähm, Geschmack hätte es ja, wenn Jordan Henderson beispielsweise sagen würde, ich verdiene jetzt ganz viel Geld. Und das investiere ich dafür, dass in Afrika Brunnen gebaut werden. Das wäre dann etwas anderes. Aber ich glaube, das ist nicht die Motivation der meisten Fußballer, die sich für einen Wechsel nach Saudi-Arabien entschieden haben.
1: Ja, ja es, ist halt wirklich, es ist halt wirklich absurd, weil das nicht nur eben so ein kleines Marketingprojekt war mit CR7, Cristiano Ronaldo, sondern das ist jetzt mittlerweile eben eine, eine Schieflage. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, also wenn der europäische Fußball Mecker bekommt, das könnte eben auch ein Folgentitel sein, weil das schon einfach krass ist, dass ja, Spieler, die, die jetzt vielleicht auch in der Blüte ihrer Karriere sind, die jetzt nicht nur sagen, hätten raus, vergolde ich mir nochmal den Arsch, der ohnehin schon Gold ist, <lacht> sondern ich ähm, gehe jetzt einfach weg, weil... Geld dann irgendwie doch am Ende alles ist äh, in, in meiner Welt. Ist schon, ist schon ziemlich krass. Aber auf der anderen Seite, ich habe das neulich auch mal, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber gelesen, dass Saudi-Arabien anders als andere Fußballkulturen, die auch mit Geld um sich geworfen haben, zum Beispiel die Emiraten, äh, ne, die, in, die, die Dubai und äh, Abu Dhabis, und die auch irgendwie die Spieler natürlich gelockt haben, weiß ich unter anderem natürlich sind das ganz andere Summen wie... Wie aktuell bezahlt werden, aber was ich, das fing ja schon damals an mit Mario Basler, Stefan Effenberg oder ähm, Pierre-Michel Lasogga oder die, die Chinesen. Ja, wobei
0: der ist nach Katar. Ge Ach, du, du meinst die Emirate insgesamt, ne? Also die ja, Vereinigten insgesamt. Arabischen Emirate ja. und das Emirat Katar. Okay, ja.
1: Ja, die haben natürlich deutlich weniger Fußballkultur und auch weniger Fußballtradition. Und das gilt übrigens auch für China, die ja auch mal gewagt haben, große Marketingverpflichtungen mit, weiß ich, nicht nur an Sandro Wagner hat davon profitiert. Ähm, hier, wie heißt er noch der? Ja, oder hier, der wie ist er noch, der äh, argentinische Stürmer, der ähm, bei Manchester City und auch bei United gespielt hat, ähm, von äh, Boca Juniors. Wie heißt der denn noch, der äh, mit der Zahnspange, der mit den ja. kurzgeschorenen Haaren.
0: Ja, ja, ich, ich sehe ihn vor mir. Das, das, heißt, ist, das, ist, ist, das, ist, das ist die Hitze hier. Ähm, ja,
1: ich glaube, den haben Sch sie doch auch damals. Schreibt es in die Sprünge.
0: Kommentare, wenn ihr uns auf ja. die Sprünge helfen wollt. Aber ich hatte dich ja unterbrochen mit meinem kleinen Ausflug Richtung Saudi-Arabien. Ich hatte dich ja eigentlich gefragt, auf welchen Spieler bist du gespannt in der kommenden Bundesliga-Saison? Du hast dann Randall Kolomouani genannt und wolltest du noch jemand anderes nennen?
1: Also ich bin tatsächlich gespannt, auch das war ja ein nicht ganz geräuschloser Transfer in diesem Sommer. Ich bin mal gespannt, wie Felix matcher sich entwickelt. Ich traue dem auch noch sehr viel zu, bringt eine große Athletik, bin äh, Spielverständnis und wird natürlich auch entlastet auf der 6, entweder durch Chan oder durch Sabitzer, oder sechs bis acht Spiele natürlich. Und ich bin auch mal auf diese Youngster bei RB Leipzig echt gespannt, die glaube ich, könnten Spaß machen. Auf diesen Xavi-Simmons bin ich gespannt, den 20-jährigen Niederländer, den wir schon angesprochen haben. Und auf Openda bin ich gespannt. Das sind so die, die Transfers. Und ich bin auch mal gespannt, wie, wie treffsicher Alea so um die Ecke kommt, wenn er tatsächlich wieder so richtig so richtig fit ist. So, Das ist das ist so das, wo ich echt gespannt bin, wie das sich entwickeln wird. Ansonsten gab es jetzt ja auch nicht die, die Mega-Transfers. Ja, baut Werhaus traue ich auch irgendwie immer 15 Tore in der Fußball-Bundesliga zu. Das hat er auch schon unter Beweis gestellt. Aber ähm, ja, so, so um den Dreh. Ich, ich, übrigens, das ist auch so eine Sache, als Mannschaft würde ich sagen, kann tatsächlich Hoffenheim ähm, ich will nicht sagen oben angreifen, aber ich glaube zum Beispiel, lass mich noch zwei Sätze dazu sagen, ich glaube zum Beispiel, dass Union Berlin und auch der SC Freiburg, das waren ja die Überraschungsteams der vergangenen Saison, das erst einmal kompensieren müssen, dass die Champions League respektive Europa Aber Robin
0: Großens steht angeblich kurz vor einem Wechsel zum FC, zum ersten FC Union.
1: Ja, und ich, ich glaube, dass, dass die beiden Vereine eben durch diese Mehrfachbelastung dann einfach ähm, das nicht mehr so abrufen können. Bei Union Berlin kommt noch dazu, dass sich äh, Rani Kidira verletzt hat. Das wäre für mich übrigens auch so ein Kandidat gewesen. Ich habe Rani Kidira, hätte er jetzt oder wäre jetzt fit geblieben und ähm, ich hätte ihm durchaus zugetraut, dass er eine starke Saison mit Union Berlin spielt und das ist eine ganz gewagte These und dann im kommenden Jahr als Sechser mit zur Heim-EM fährt. Das hätte ich ihm durchaus zugetraut. Aber, ähm,
0: das wäre dann die Replik von Hansi Flick auf die Kritik von Oliver Runert gewesen. Der hat ja äh, dem Bundestrainer vorgeworfen, er würde nicht nach dem Leistungsprinzip aufstellen, weil ja zuletzt kein Spieler von Union Berlin für die Nationalmannschaft nominiert worden wäre.
1: Genau, genau. Aber jetzt muss man erstmal gucken. Jetzt heißt es, dass Rani Khedira bis auf Weiteres fehlt. Jetzt haben wir ganz viele ähm, Abstecher gemacht. Ähm, wollen wir unsere... Lieblingsrubrik an den Start bringen, bevor wir auch noch einen absoluten Filmtipp loswerden wollen?
0: Äh, ja, die Lieblingsrubrik, auch diesmal ohne Opener. Du hast das ja in der vergangenen Folge so schön aufgelöst. Der ist uns an der Grenze verloren gegangen. Also ich bin, würde ich mal sagen, mit äh, leichtem Produktionsbesteck hier in meine Urlaubsresidenz nach Portugal gefahren. Ähm, so die ganzen kleinen äh, süßen Sachen, die wir da so einbauen, Dazu gehört auch der Opener. Für der eine überrascht den anderen habe ich nicht dabei. Und deswegen gibt es jetzt ein Fingerschnippen von mir. Das war sogar mehr als ein Schnippen, Ich hoffe, man hat es gehört. Und jetzt darf der eine den anderen überraschen, Fabian. Fang du gerne an und überrasch mich.
1: Ich habe witzigerweise tatsächlich in dem Thema oder in Bezug auf das Thema ähm, Saudi-Arabien unter anderem drei Spieler vorbereitet, die auch nach Saudi-Arabien gegangen sind die auch mal in der Fußball-Bundesliga gespielt haben. Kannst du, ohne dass ich dir einen Tipp gebe, schon mal einen nennen?
0: Ja, Roberto Firmino, Hoffenheim. Sehr, sehr gut,
1: ist schon mal richtig. Hast du noch einen zweiten?
0: Nee. Nee.
1: Hat sind ja viele, viele, viele. Hat in der Vergangenheit auch unter anderem mal für den FC Liverpool gespielt, für den FC Bayern München?
0: Ja, klar, Sadio Mane, logisch.
1: Natürlich, das war ich sage immer, die das naheliegende
0: war, Antwort, klar. Ich habe noch einen Spieler
1: und zwar: Jetzt kommt es. Ich bin am 9. April 1995 in Pforzheim geboren. Spiele entweder in der Abfeder oder im defensiven Mittelfeld. Meine Stationen waren in Deutschland unter anderem FC Ingolstadt zweite Mannschaft, FC Ingolstadt erste Mannschaft, Werder Bremen. Dann wurde ich ausgeliehen an den ersten FC Nürnberg, dann ging es weiter nach Arsenal Tula, zuletzt spielte ich bei VV St. Truden und jetzt bin ich zu Altai FC gewechselt. Ich machte unter anderem auch ein Länderspiel für Deutschland und zwar für die Olympia Auswahl 2016. Ich war zwischenzeitlich auch mal mit dem Fitnessmodel Pamela Reif
0: zusammen. Sag mir nochmal die Station. Ich habe mir gemerkt: Ingolstadt und Werder Bremen in Deutschland und, und welcher Nürnberg. Verein... Nürnberg. Bei Werder
1: spielte ich zwischen 2016 und 2018.
0: Das müsste ich ja nicht wissen, ne? Aber ich stehe gerade völlig auf dem Schlauch. Weiß ich nicht. Ich,
1: ich bin nicht mehr mit dem Fitnessmodel Pamela Reif zusammen und wenn ich eine Frau suche, dann könnte man auch sagen: Bauer
0: sucht Frau. Ach so, ja, Maximilian Bauer. Nee, Robert Bauer. Robert Bauer, Robert Bauer. Der spielt auch da? Der
1: spielt auch da. Der ist jetzt zu Altai FC gewechselt.
0: Ja, ja. herzlichen Glückwunsch. Nein, natürlich nicht. Schäm dich, Robert. Schäm dich, würde ich sagen. Ich habe noch einen. Ja.
1: Auch ich spielte mal in der Fußball Bundesliga. Allerdings nicht sehr lange. Ich spielte von 2013 bis 2015 bei der AS saint Etienne zweite Mannschaft. Ehe ich zwischen 2013 Ich
0: weiß, ich weiß, ich weiß. Alain Saint-Maxime, der spielte mal bei Hannover 96.
1: Alex, Alex Saint-Maximin.
0: Maximin, genau. Der war ein Jahr in Hannover und hat da nicht so viel auf die Reihe bekommen. War aber auch noch sehr jung.
1: Unter Thomas Scharf damals, 2015, 2016. Danach ging er nach Bastia. Danach ging er zu OGC Nizza, spielte zuletzt 111 Mal für Newcastle United und spielt jetzt bei Al-Ali.
0: Na, da hat er doch alles richtig gemacht. Da hat er alles richtig
1: gemacht. Ähm, ja, das war, wie gesagt, ich hatte noch so und zwar zwei, drei Infos mir zu Saudi-Arabien rausgeschrieben, aber da haben wir auch gerade eben schon drüber gesprochen. Das ist mein Teil zu der einen überrascht den anderen gewesen. Ich habe gleich, wenn du mir deinen Teil vorgetragen hast, auch noch hinten raus eine kleine Überraschung, weil das Netz danach gierte. Aber jetzt bist du
0: erstmal dran. Okay, Otto Reagel. wir kennen ihn alle, aber wir mögen ihn nicht alle, wurde letzte Woche, am 9. August, 85 Jahre alt. Otto Reagel war ja der Rehagelst, der 2004 sensationell hier in diesem Land, in dem ich mich gerade aufhalte, in Portugal mit Griechenland Fußball-Europameister wurde. Er hat aus dem ersten FC Kaiserslautern einem Aufsteiger, einen deutschen Meister gemacht. Und er war der ewige Werder-Trainer, der auch mit den Bremern Meisterschaften und auch den Europapokalsieg der Pokalsieger gefeiert hat. Bei den Bayern war es nicht ganz so erfolgreich. Aber Otto Reagels Trainerkarriere begann ja schon viel früher. Er hatte ja auch in den 70er- und 80er-Jahren, bevor es bei Werder losging, schon Vereine trainiert, Bundesliga-Vereine trainiert. Ich nenne dir jetzt ein paar Vereine und du sagst mir, hat Reagel diesen Verein trainiert? Ja oder nein? Bist du bereit? Bin bereit. Borussia Dortmund? Ja. Genau. Otto Rehagel war von 1976 bis 78 Trainer bei Borussia Dortmund. Und wenn man in die Bundesliga-Geschichtsbücher guckt, das machen ja viele, weil die Bundesliga jetzt ja ihren 60. Geburtstag feiert, dann steht der Name Rehagel auch in Verbindung mit der höchsten Bundesliga-Niederlage in 60 Jahren. Denn er verlor als BVB-Trainer ein Spiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 0 zu 12. Ja, das stimmt. Kickers Offenbach. Falsch. Die Antwort ist falsch. Falsch ist falsch, weil es ist richtig. Zwischen 1974 und 75 war Regal-Trainer am Biberer Berg. VfL Bochum. Falsch. Richtig, das ist falsch. Rot-Weiß Essen.
1: Da war er Trainer.
0: Da war er Spieler. Von ah, okay. 1960 bis 1963. Ah, okay. Hertha BSC.
1: Da war er Trainer. Und zwar... In der Relegation unter anderem gegen Fortuna Düsseldorf.
0: Das stimmt. Und er war auch Spieler von 63 bis 66. So, zwei Vereine noch. Arminia Bielefeld. Da war er nicht Trainer. Da war er in der Saison 1978, 79 Trainer. Und Fortuna Düsseldorf.
1: Fortuna Düsseldorf. Nee, da war er nicht Trainer.
0: Doch, da war er auch Trainer in der darauffolgenden Saison, 79, 80. Ja, das hast du gar nicht mal so gut gemacht. Aber ja. egal. Ich bin ja auch kein Saudi-Arabien-Experte, wie du festgestellt hast. Mir fiel der Bauer nicht ein, der Robert Bauer.
1: Okay, ja, ähm, das tut mir sehr leid. Aber vielen Dank, dass du uns damit bereichert hast. Das Netz, ne? also vielen Dank für euer Feedback über Twitter und natürlich auch über Instagram-Anstoß-Podcast, hat gesagt, was gibt es möglicherweise noch zum, ich kann nicht mehr sprechen, es ist so warm hier mittlerweile in Hamburg, ich kann gar nicht mehr richtig reden, ich muss mehr, mehr trinken und vor allen Dingen nicht immer nur Rosé. Nein, also die haben gesagt, so komm, ähm, wie sieht es aus mit einem Schlagzeilen-Orakel und dadurch, dass der Kontakt natürlich teilweise abgebrochen war, weil Michael Augustin, wie Feuerwehrmann Sam draußen die Waldbrände äh, löschen musste, habe ich gesagt, komm, ich mache das einfach mal und überrasche dich auch gleichzeitig damit und deshalb habe ich für den ersten Spieltag der 60. Bundesliga-Saison einfach mal fünf Schlagzeilen kreiert. Was hältst du davon?
0: Ja, gut, ich lehne mich zurück und höre dir einfach mal zu.
1: Also, Bayer Leverkusen spielt am Sonnabend gegen RB Leipzig für die Älteren unter uns. Danis nächster Sahnetag. Also, ne, Dani Sahne, kennen wir noch von früher aus der ja, Werbung. Haben wir kapiert? Danis nächster Sahnetag: Olmo schockt Bayer Feier zum Auftakt 0 zu 2. Ja, okay. Ja, das ist wahrscheinlich die Bildzeitung. Jetzt ich kommt. Ich
0: tippe, dass das Spiel unentschieden ausgeht.
1: Okay. Das nächste Spiel ist Hoffenheim gegen Freiburg. Mit Powerfriese aus der Leistungskrise blonder Wout verhaut Freiburg. Hoffenheim 3 zu 0 zum Startsieg.
0: Ja, ich bin bei Freiburg gespannt auf Noah Atubolu, der deutsche u 21 nationaltorte der jetzt ja die Nummer 1 ist, Nachfolger von Marc Flecken. Und ich glaube, das ist ein richtig guter. Für mich gibt es jetzt keine Schlagzeilen, das müsste ich spontan machen. Und dann müssten wir zu viele S und Ös rausschneiden, weil die gibt es bei mir immer, wenn ich überlege. Ich kann ja nicht ohne zu sprechen denken. Ähm, deswegen ist das jetzt ein Solo für Wittke. Hoffenheim gewinnt gegen Freiburg? Ja, hoffentlich nicht, sag ich.
1: Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln. Die Schlagzeile? Aller 2, Alav 0. BVB überzeugt. Also 2 zu 0, ohne Schnörkel, einfach sicher drei Punkte zum Auftakt. Glaubst du auch daran?
0: Ich glaube, dass der 1. FC Köln dank leert Packerade einen Punkt aus Dortmund mitnehmen wird.
1: Okay. Dann habe ich Heiden Spaß. Beim Saisonauftakt, Schmidt nimmt erste Bundesligapunkte mit. 2 zu 2 beim VfL Wolfsburg.
0: Ich sage sogar, dass Heidenheim da gewinnt.
1: Okay, 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 okay. 0 zu 6, OW, schlittert Werner in die erste Werder-Krise. OW, ne? wird geschrieben O.W. Ole Werner, 0 zu ah. 6. Splittert Werner in die erste Werder-Krise und dann werden auch noch die fehlenden Neuzugänge, also die ja noch angekündigt sind, aber noch nicht da sind, noch mit verwurstelt in der Aufzählung. Ja, das sind meine fünf Ideen zum Auftakt in die 60. Bundesliga-Saison.
0: Ich glaube auch, dass Werder gegen die Bayern wie eigentlich immer keine Chance haben wird, aber 0 zu 6 wird es nicht ausgehen, es wird eine knappere Niederlage.
1: Ja, okay, ja. das dachte man letztes Jahr auch. Ne? Dann ist, glaube ich, Freiburg mit, äh, Freiburg sei schon Frankfurt mit 1 zu 6 unter die häufig zitierten Räder gekommen. Liebe Freunde, wir drehen noch ganz große Räder, denn wir müssen auf jeden Fall noch mal darauf hinweisen und nicht nur, weil du der Autor eines wunderbaren Films bist, den ich selber noch nicht gesehen habe, aber ich kann mir vorstellen, es wird ein ganz großer Film. Jetzt. Sehnst so du dich
0: aber weit aus dem Fenster?
1: Ja, natürlich. Ach, natürlich. Ich kenne dich ja. Ich kenne dich ja nicht nur als Freund und Podcaster, sondern auch als wunderbaren Reporter und Journalisten. Das heißt, du hast einen Film, über die letzten Monate, Schrägstrich Wochen, von Finn Bartels gemacht. Und der läuft jetzt am Sonntag im NDR Fernsehen. Ist das richtig?
0: Ja, das stimmt. Über die letzte Woche ähm, vor seinem, ja, ehrlich gesagt, war es die letzte Woche vor seinem letzten Heimspiel. Die Woche vor seinem letzten Heimspiel, da wurde er dann ja verabschiedet. Ähm, der läuft im NDR Fernsehen am Sonntag, 20. August. Die Uhrzeit, ja, ein bisschen, bisschen früh eigentlich, 23.35 Uhr. Aber man kann den auch in der Mediathek sehen oder auf der NDR Homepage oder bei YouTube. Das alles dann äh, kurz vor oder kurz nach der Ausstrahlung. Also man muss dann nicht am Sonntag wach sein, aber man kann. Man kann. Genau, der läuft dann. Und ähm, dann lernt man Finn Bartels wahrscheinlich ein bisschen besser kennen. Ist ein guter Typ, der auch schlagwertig ist, wie ich finde.
1: In welchen Situationen und mit wem hast du für diesen Film gedreht? Also warst du bei Finn auch zu Hause oder wo hast du ihn begleitet? Mit wem hast du alles gesprochen?
0: Ähm, ich habe ihn begleitet ähm, natürlich am Trainingsgelände von von Holstein Kiel. Da, wir haben längere Interviews geführt, eins äh, in dem Umfeld, in dem legendären Bauwagen, in dem wir meine eine Podcast-Folge aufgezeichnet haben. Am Trainingszentrum von Holstein Kiel steht ein umgerüsteter Bauwagen. Das ist wirklich sehr schön da. Und zu Hause bei ihm, genau, dann waren wir noch an einem Strand, an der Ostsee, zu dem er eine sehr enge Verbindung hat. Dann war, äh, war ich bei seinem letzten Heimspiel, das war gegen St. Pauli. Und dann habe ich mit ehemaligen äh, Weggefährten gesprochen, die ihn kennengelernt haben auf seinen vorherigen Stationen. Bei Werder Bremen war er. Ja, da habe ich mit Philipp Bargfrede gesprochen, mit dem er befreundet ist. Dann habe ich mit Ole Werner gesprochen. Der ist jetzt Werder Trainer, ja, aber ist halt auch ein Jugendfreund. Die beiden haben zusammen in der Jugend Fußball gespielt für Holstein Kiel. Mit Fabian Boll habe ich gesprochen über die Zeit beim FC St. Pauli und über den Mann, der ihn damals in die Bundesliga geholt hat, das war Frank Pagelsdorf. Denn er wechselte ja von einem Oberliga-Absteiger, damals war die Oberliga noch die dritthöchste Spielklasse, Holstein Kiel, in die erste Liga zu Hansa Rostock. Das waren die Gesprächspartner. Und daraus ist ein 30-minütiger Film entstanden. Also so eine halbe Anstoßlänge hat er, würde ich mal sagen, grob.
1: Und wie heißt er? Vom Start bis Finn, also Finn, Frankreich, Ende?
0: Ähm, der heißt Finito. Heißt also er wirklich? Ja, ja, genau. Also das finde ich gut. Das, das Ende einer Karriere, so heißt er, genau. Das finde ich gut. Und jetzt
1: am Sonntag, also im NDR Fernsehen, gibt es schon wieder den Sportclub. Ansonsten würde ich sagen nach dem Sportclub wahrscheinlich. Ja,
0: genau, genau. Den gibt es und danach dann, richtig.
1: Danach dann und außerdem in der ARD Mediathek und bei YouTube wahrscheinlich dann in der Woche darauf spätestens, oder?
0: Ja, genau, und dann auf der NDR-Homepage. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, diesen Film zu sehen, wenn man eben äh, kein lineares Fernsehen nutzt oder, oder nicht kann. Also, man, ist, man kann ihn auch hinterher oder auch vorher schon gucken oder noch gucken.
1: Und ich als großer Hansa Rostock-Fan freue mich natürlich ganz besonders auf diesen Film. Nein, ich freue mich wirklich drauf. Also, Finn Bartels ein absolut super Typ und eine norddeutsche Figur. Cool. Ich bin echt gespannt. Du hast ja schon mir ganz viel dazu erzählt und ähm, ich bin echt mal gespannt. Also Finito unbedingt genauso suchen in der ARD-Mediathek, weil aus Erfahrung muss man sagen, es ist nicht immer ganz leicht, Inhalte in der ARD-Mediathek zu finden, aber wenn ihr Finito eingibt, dann bin ich mir ziemlich sicher, werdet ihr diesen Film sehen und ansonsten
0: ja, Oder, oder mal... guckt in der NDR-Mediathek nach, da wird er auf jeden Fall dann äh, zu sehen sein. Die ist ein bisschen übersichtlicher. Da ist nicht ganz so viel Material, das man durchstöbern muss.
1: Aber Ansonsten ja. posten wir das natürlich auch auf unserem Kanal und das ist natürlich, wie alle wissen, mit Amsterdam der größte im Internet.
0: Das stimmt und ihr seid ja clevere Menschen und Recherche-Könige und Königinnen, also jeder wird den Weg zum Film finden. Und ich finde, dass wir noch einen Song oder vielleicht auch zwei, bei mir wird es aber nur einer sein, auf unsere Playlist bei Spotify packen sollten, die heißt Anstoß. Ich bin ja im Land, in dem 2004 die Fußball-EM stattgefunden hat. Otto Reakles, eben klang sein Name schon mal an. Damals war der EM-Song Forza von Nelly Furtado, die auch Portugiesin ist. Das ist mein Beitrag für unsere Liste. Und du hast ja schon was gesagt, ne? Price Take. Price
1: Take, genau. Ähm, von Katie, schieß mich tot, weiß ich auch nicht, aber Price -tag heißt der Song... Um, we don't talk about the money, money, money. Nana, 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 price tag. Bevor ich jetzt anfange zu singe, soll sie das lieber machen und hört euch diesen Song an. Ähm, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir hoffen natürlich, dass es eine großartige Saison wird, egal von wem ihr Fan seid. Auge würde jetzt sagen, außer ihr seid RB Leipzig-Fans und Hoffenheim-Fans. Aber ansonsten, wir grüßen alle da draußen und hoffen, dass du heil wieder nach Hause kommst. Du kannst dir bei drei Tagen Fahrt dreimal... Ähm, 24 sind ja ungefähr ein bisschen mehr als 48 ne? ähm, du darfst ähm, nach 72 Stunden durch diese Folge sind dann wahrscheinlich weiß ich 35 oder ich weiß es auch nicht auf jeden Fall wir wünschen, dass du genügend abgekochte Eier dabei hast Baguettes mit Salami und Schinken und Käse und äh, Camembert und dann kommen wieder heil zurück und dann nehmen wir hier irgendwann nächste Woche eine Folge auf, oder?
0: Würde ich sagen, ja. Oder wir machen es, wenn ich in einem Hotel bin äh, mit stabiler Internetverbindung, weil natürlich der bundesliga unbedingt nachbesprechen werden muss von uns beiden. Das ist ja unser Anspruch. Und wir finden schon zusammen, ich kann leider noch nicht genau den Tag sagen, hängt auch ein bisschen davon ab, ob ich äh, bei der Ottoman-Mautstelle, ob die Schranke aufgeht oder nicht. Sonst bleibt man eben hängen. Ne? Also hier muss man auch sehr viel Geld zahlen für Autobahngebühren. Aber das zahle ich natürlich gerne. So, ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche und ja, ich freue mich, dich bald wiederzusehen und lebe wohl. Nein, das sagt man ja nicht, das sagt man ja, wenn man sich nicht wieder sieht. Auch dir eine schöne Woche, mein Lieber. Unser
1: Anspruch ist euer Anstoß. Eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss. Tschüss.